0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Información trascendente con Max Kaiser Factor de cambio Factor Kaiser López presume buena relación del gobierno con los narcos en una declaración tan insólita como reveladora, el 30 de mayo, en su homilia mañanera, López presumió que los grupos del crimen organizado en México respetan a los servidores de la nación, aún en los retenes. López relató abiertamente cómo los grupos criminales operan y controlan caminos y acceso a comunidades. Describió que los servidores de la nación trabajan en la ejecución de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar y han llegado a ser retenidos en comunidades por esos bloqueos pero que son respetados al ser identificados por su chalequito como parte del gobierno federal. Cito a López. Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, pero como usan un chaleco, ya los identifican y los respetan, dijo el mandatario. El presidente no identificó las comunidades, municipios o estados donde han ocurrido estos casos, Tampoco especificó si tras dichos incidentes los servidores de la nación implicados han denunciado los bloqueos o si se han abierto investigaciones por el control de la delincuencia de distintas zonas del país. Normalizar el control de narcos de zonas completas y de vías de comunicación es de lo más grave que le he escuchado a este presidente. Y miren que hay cosas gravísimas que ya ha dicho. López acepta que su sexenio es el más violento de toda la historia. No hacía falta su aceptación. El día en el que su sexenio superó los 156,066 homicidios de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue el viernes de hace una semana, oficialmente se convierte en el sexenio más violento de la historia, aunque no lo aceptaron. Esto con datos oficiales, que tienen todo tipo de sospechas de estar manipulados y cuchareados. Ya lo vimos aquí. Ya no pudieron cucharearlos más. Y así, cada día que pasa, López impone un nuevo récord de homicidios de losos en un sexenio. Como era de esperarse, el culpable para López es Calderón, quien concluyó su sexenio hace más de una década. A partir de hoy, tenemos que ponernos a construir una alternativa real, integral, completa, diferente a todo lo que se ha hecho en el pasado. Ya sabemos que la regenta dirá en su campaña vamos bien y seguiremos por el mismo camino. Los ciudadanos no queremos nada del pasado. Queremos una alternativa de futuro que resuelva este problema de la violencia. Ejecución de civiles en video Un terrible video de una cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que militares presuntamente asesinan a cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de acuerdo con una nota de Univisión y El País, que tuvieron acceso a las imágenes y las expusieron al público el miércoles de esta semana. El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado. Y el video muestra cuando una camioneta se impacta contra el muro de un supermercado, cuya cámara de seguridad captó las imágenes que muestran cómo los militares sacan a las personas de sus vehículos y los acribillan. De acuerdo con Univision, en el video no se capta en ningún momento agresiones contra los militares por los sujeto sujetos puestos contra el muro, que al final terminan muertos. El video capta también a militares alterando la escena del crimen. López aceptó el miércoles que era un ajusticiamiento y dijo que habría responsables. ¿A quién se refiere? ¿A los responsables de poner a los militares a ocuparse de todo tipo de tareas de seguridad pública? ¿A los responsables de la política de militarización total de la seguridad? ¿A esos responsables se refiere el presidente o solo a la tropa? Espero que los mexicanos no nos acostumbremos jamás a estas escenas y nunca nos conformemos con el simple ajusticiamiento de los miembros de la tropa que no deberían de estar en esas tareas. El crimen organizado presente en el 81% del país. Gracias a un muy completo y aterrador artículo de Héctor de Mauleón en El Universal, nos enteramos de un dato espeluznante. La presencia del crimen organizado en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, exactamente el 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial. Según AC Consultores, que hizo el estudio, en el país existen 175 organizaciones criminales. Encontró que las garras de los grupos criminales se han hecho presentes en el país por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e incluso asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en 1,488 de los 2,471 municipios del país. Las organizaciones delictivas con mayor presencia en México son el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de, de Sinaloa. El primero opera en 28 estados, el segundo en 24. De acuerdo con el estudio, existe un promedio de alrededor de 9.5 grupos criminales en cada estado de la república. La Ciudad de México es la excepción. Se registran 216% más organizaciones que el resto del país. El estudio detecta la imparable actividad de 30 grupos delictivos en la capital. Es decir... Mientras el presidente y todo su gabinete andan en campaña para mantener el poder desde hace meses, el crimen organizado ya se apoderó del país. Con estos datos, ¿te parece sensato no saber y no exigir saber quién está financiando las campañas ilegales de los candidatos de Morena a la presidencia? Secuestran a servidores públicos y López se burla. Mientras todo el gobierno federal anda en campaña, en Cuautla, Chiapas, 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fueron privados de la libertad por hombres armados secuestrados. Pues de acuerdo con la dependencia, el camión en el que se transportaba el personal salió del cuartel general ubicado en las cercanías del antiguo aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Ocosocuautla. En un video difundido por un automovilista se observó cómo los trabajadores fueron bajados a la fuerza del autobús de la dependencia por personas que viajaban en dos camionetas. Hasta el momento se desconoce la ubicación o la salud de las personas presuntamente retenidas. Este miércoles, al ser cuestionado del tema, López dijo en su mañanera, cito Es mejor que los liberen o los voy a acusar con sus papás y sus abuelos. Eso dijo en tono de burla y con una sonrisa el supuesto jefe del Estado mexicano. Mientras ayer en Chiapas los familiares reclaman vivos se los llevaron, vivos los queremos. Eso estamos viviendo en México. Mata a Hipólito Mora y López Culpa al pasado Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, fue asesinado este jueves en un ataque directo en la localidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista Un comando volvió a atacar esa mañana a Mora, quien viajaba en su camioneta blindada por calles de la comunidad luego de que su casa fue baleada Le dieron más de mil tiros, dijo López Hoy, es decir, una masacre como de las que él se burla el padre Goyo, Gregorio López, párroco de Apatzingán y uno de los principales activistas a favor de las autodefensas en Michoacán, responsabilizó al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya del asesinato de Hipólito Mora y de tener un pacto con la delincuencia. El sacerdote y Mora estrecharon sus lazos para poner un alto a la organización criminal de los Caballeros Templarios entre el 2013 y el 2016, que exigía el pago de cuotas a productores y comerciantes de la región. Cito al padre Goyo. Alfredo Ramírez Bedoya, usted andaba mintiendo porque estaba diciendo que todo estaba bajo control. Yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora porque usted sabe cómo está la situación. Miente diciendo que todo está bajo control. Lanzó El Religioso a través de un video difundido en redes sociales. Sigo la cita. Todo está bajo control de la delincuencia organizada. Usted tiene pacto con los delincuentes. Usted es responsable de lo que está sucediendo. Usted prometió venir y y sin distingo a combatir a los delincuentes y no lo ha hecho, requiriminó el párroco. Pero lo importante son las precampañas, ¿no? Tenemos que hablar de los desaparecidos. Se trata de ese tema oculto del que nadie quiere hablar, porque a todos nos aterra. Gracias a una primera plana del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de que en lo que va del sexenio actual en la Ciudad de México, del 5 de diciembre del 2018 al 6 de julio del 2023, 8,961 personas han sido registradas como desaparecidas, de las cuales 4,461 aún no han sido localizadas. De las 4,500 que sí fueron halladas, 205 ya estaban muertas, de acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda. Con ello, la Ciudad de México se ubicó como la segunda entidad con más personas desaparecidas en la actual administración solo después de Jalisco, que registró 6,534 de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, en el país hay 109.171 personas desaparecidas al cierre del 2022. Este drama oculto debe ser prioridad de cualquier alternativa política que quiera gobernar este país, porque para Morena es un tema que debe permanecer escondido y en silencio. Terrorismo del crimen organizado Gracias al portal Animal Político nos enteramos de que la noche del martes 11 de julio se registró un ataque con artefactos explosivos contra elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y Policía de Tlajomulco. De acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro, la agresión ocasionó la muerte de seis compañeros de la Policía Municipal y de la Fiscalía, así como 12 personas lesionadas. Cito al gobernador, se trata de un hecho sin precedentes que pone de manifiesto de lo que son capaces estos grupos de la delincuencia organizada. Esto lo compartió el mandatario en sus redes sociales. El gobernador explicó que una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas recibió una llamada anónima en la que le dieron información sobre un supuesto punto donde habría restos humanos y se atendió el reporte. Vuelvo a citar al gobernador. Fue una trampa para nuestros elementos. Esta llamada buscaba la presencia de nuestros policías para agredirlos con artefactos explosivos. Esto, bajo cualquier clasificación nacional o internacional, se llama terrorismo. ¿Qué dijo el presidente de México? Literal, lo cito, no exageren, no magnifiquen. López quiere otros datos sobre desaparecidos. Hace algunos episodios hablamos de las dudas fundadas que tenía la organización Causa en Común sobre la metodología para identificar a personas desaparecidas y sobre la posibilidad de que ahí estaban miles de personas que debían estar en la terrible cuenta de homicidios dolosos que ya pasa de 160 mil y que genera un nuevo récord diario. Expertos en el tema como Jacobo Dayan explican el desastre de cifras y datos que tenemos hoy en México sobre esta tragedia. A López no le gusta la cifra oficial de desaparecidos reportada por su propio gobierno con datos oficiales al cierre del 2022, que es de 109 mil desaparecidos, que lo hace ver muy mal. Por eso anunció que mandará a su ejército de cuervos de la nación a levantar un censo del bienestar para que la cifra no se vea tan trágica. Es decir, lo que menos le importa es ayudar a las miles de madres que recorren todo el país desenterrando huesos para encontrar a los suyos. No le importa conocer el tamaño real de la tragedia, ni tratar de resolverla. Lo único que siempre le importa es su imagen y su discurso mentiroso, de los problemas reales que se ocupan otros. récord en remesas, lavado de dinero. Desde el mes de abril de este año, platicamos aquí en Factor Kaiser de la seria sospecha sobre la utilización de las remesas como un mecanismo masivo y sistemático para lavar dinero del crimen organizado. En una nota del Reforma de abril de este año, se decía que la salida de Ban Bienestar del servicio de envío de remesas pudo ocurrir ante la sospecha de ser blanco de operaciones de lavado de dinero, como lo advertía un estudio elaborado por la agrupación Signos Vitales. El, el análisis resalta el crecimiento del envío de dinero de Estados Unidos a México de 31 mil millones de dólares en 2018 a 58 mil millones en 2022, un aumento del 84.5% nunca antes visto. En este lapso, aumentaron en 278% las remesas procedentes de estados que antes no figuraban como enviadores de remesas, dada su poca población mexicana, como Idaho, Maine, Minnesota, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Tennessee y Utah. En una columna de Jorge Castañeda, escribe que de acuerdo con la nueva encuesta nacional de ingreso y gasto en hogares, 1.7 millones de hogares o 4.5 del total recibieron remesas. Al contrastar esta cifra con los 58 mil millones de dólares de Banjico, se podría deducir que el hogar promedio receptor de remesas ingresó 34 mil dólares. Esto los posicionaría entre los hogares más ricos de México, que no es el caso. Algo muy turbio, raro y peligroso está pasando con las remesas. El crimen organizado ocupa chapas. No exageren, dice López. Gracias a un video que circuló desde el sábado pasado en redes sociales, Pudimos ver con terror una escena que debería de prender todas las alarmas rojas de este país. En la carretera Panamericana, habitantes de los municipios de las regiones Fronteriza y Sierra de Chapas recibieron entre aplausos a una caravana de hombres armados, presuntamente integrantes del cártel de Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los supuestos miembros del cártel de Sinaloa habrían retirado los bloqueos que mantuvo un grupo rival, el cártel Jalisco Nueva Generación, durante 13 días en comunidades de frontera Comalapa y Chocomuselo. En videos difundidos en redes sociales se puede apreciar el avance de hombres armados, supuestamente integrantes del grupo criminal, a bordo de camionetas de lujo, vehículos llamados monstruos y motocicletas con armas que ya quisiera la Guardia Nacional. ¿Qué dijo López? Que no exageren, que es solo una región, que los medios lo magnificaron para atacar. La víctima siempre será. Funcionarios morenistas se resguardan del crimen. Primero ellos. En una nota del lunes pasado del portal Latinos, nos enteramos de que un total de 11 alcaldes de Michoacán cuentan con el servicio de escoltas personales ante presuntas amenazas de grupos del crimen organizado, confirmó el gobierno del estado. En otra nota del 28 de agosto pasado, en el portal Eje Central nos enteramos de que el jefe de escoltas de seguridad de aquel infame Mario Marín y Adolfo Caram, responsable de la detención y tortura de Lidia Cacho, ahora fue contratado para cuidar en sus iras por Puebla al diputado morenista, coordinador de la bancada y precandidato de ese partido a gobernar ese estado, y Mier. En otra nota de Telemundo del 13 de junio de este año nos enteramos de que la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, reveló que se muda al cuartel militar en la ciudad tras una recomendación de la Guardia Nacional luego de recibir amenazas. En otra nota de Latinos del 17 de septiembre de este año, nos enteramos de que en 2023 y 2024 Petróleos Mexicanos piensa gastar hasta 832 millones de pesos para que sus directivos viajen en camionetotas blindadas capaces de resistir ataques con granadas y fusiles militares. ¿A qué le temen en Pemex? otra nota del 2 de julio de este año, gracias al portal Latinos, nos enteramos de que los familiares de Andrea Chávez había utilizado un avión privado, presuntamente de las Fuerzas Armadas, el día que la diputada morenista presentó su primer informe de actividades legislativas de la Cámara de Diputados en un evento en Chihuahua en enero pasado. Niegan la inseguridad, pero son los primeros en resguardarse de ella. A nosotros, los simples mortales que nos cargue el payaso. Estados Unidos asegura que en México sí se produce fentanilo. Durante el diálogo de alto nivel en seguridad entre México y Estados Unidos, se abordó el tema de la producción de fentanilo, en la que funcionarias mexicanas ofrecieron muy distintas versiones. Funcionarios de México y de Estados Unidos claramente chocaron respecto al tema de la producción de esta droga, aunque luego se hayan tomado la foto entre risas. Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo tras el primer día de diálogo, Rosa Isela, secretaria de Seguridad en México, reiteró que en México no existen laboratorios de fentanilo y que únicamente llegan pequeñas cantidades al territorio para después ser exportadas. Mercy Garland, fiscal de Estados Unidos, insistió en que los cárteles mexicanos sí producen la sustancia. Dijo, cito, esta cadena empieza con las empresas en China que producen los precursores químicos. Luego, los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que están produciendo el fentanilo y lo están traficando, esto lleva a lo que cruza por la frontera. Así lo dijo. El obradorato le está dejando muy poco margen al gobierno de Biden para seguir siendo amigos en el tema. Pronto, cuando empiecen las campañas en Estados Unidos, este tema va a explotar de manera demencial. La fiscal de Claudia entrega 99% de impunidad y quiere repetir. Gracias a un reportaje del portal Animal Político de esta semana, nos enteramos de que Ernestina Godoy, la fiscal amiga y consentida de Claudia, quiere estar en la Fiscalía de la Ciudad de México por cuatro años más, a pesar de que su gestión al frente de ese órgano ha sido un desastre, marcada por acusaciones de uso político de la justicia y el índice de impunidad más vergonzoso posible que es del 99.1%. Durante la sesión de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, el rezago en la resolución de carpetas de investigación ha incrementado 58,8%, mientras se ha privilegiado el uso de la prisión preventiva oficiosa y el índice de impunidad en la capital del país es del 99%. ¿Qué quiere decir esto? Que sin contar la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian, de los que sí se denuncian y se abre una investigación, la fiscalía de la señora Godoy solo resuelve uno de cada 100. Sí. De los muy pocos delitos que sí se denuncian, la población que se atreve a denunciar solo puede esperar una probabilidad de obtener justicia en uno de cada 100 investigaciones que se ponen a disposición de la señora Godoy y de sus empleados. ¿Eso mismo va a ofrecerle Claudia a todo el país? Dixo is back.